0: Det er Fjøslykta, en podcast for FRP-ere flest, med Himanshu Gulati og Tønnes Stenersen.
1: Da skal vi komme til en ny utgående av Fjøslykta, og Himanshu, i dag er vi faktisk i Arsborg og har hatt en sånn gruppeledesamling i FRP,
2: og vi har med oss et av de lagene som var her absolut absolutt. Vi har med oss to karier fra selveste grunnlovsbygda og kommunen Eidsvoll. Thomas Jakobsen som er gruppeleder og kommunstyret medlem Øyvind Blakseth. Velkommen skal dere være. Takk, Takk for det. Øyvind, hvordan ser du på potential og mulighetene i Eidsvoll fremover?
0: Ja, altså, Eidsvoll er en fantastisk fin landbrukskommune. Vi har enormt store potential i kommunen. Vi er ideelt plassert. Både med E6 går gjennom bygget. Vi er 10 ti minuter til kvart fra Gardermoen, og ikke minst jernbanen går også gjennom bygget. Så kommunen har se si, potensialer som er tilgjengelige, og dessverre så er ikke de så veldig utviklet som vi gjerne ønsker de ska være.
3: Vi er i en situasjon hvor Senterpartiet er største parti, de har ordføreren, det er et tydelig rødgrønt flertall med sterkt fokus på, på jordvern. Og det har medført at i en landkommune som Eidsvoll, med sentrumsutvikling som glir sammen med landbruksarealene, så får vi rett og slett ikke utnyttet de arealene og de tomtene som ligger sentrumsnært, som vi burde fått frigjort for å skape enda mer vekst og trivsel i grunnholdsbygden.
1: Opplever som lokalpolitiker selv dette med matjord. Er det et problem hos dere også? At man er sånn livredd for å røre et, et sanktium med matjord? Ja, vi kan se si
0: at eh, vi har jo et sterkt Senterparti i Eidsvoll, som sitter ved roret med ordfører. Eh, og de har da uttalt at eh, det er ikke bare at de, de skal værne dyrka mark, noe som i og for seg kan være et fornuftig prinsipp, men også dyrkbar mark. Og forheidsvolls i det i prinsippet er jo det alt som ikke er stein, vei eller vann. Og det gjør det jo veldig utfordrende å utvikle kommunen. Mm. Vi ser blant annet i nå har vi jo rullering av kommuneplan, og der er det en haug med områder som var tidligere satt av til næring, bebyggelse, som plutselig forsvinner. Så vi har store
2: utfordringer. Thomas, du er jo gruppeleder for FRP i I12 Hva vil du si er de største politiske forskjellene mellom FRP og de som styrer i både,
3: både holdning til utvikling av kommunen, det å være villig til å erkjenne hvordan fremtiden ser ut og hvordan vi må tilpasse oss den, men også ekonomi, vi, vi har slitt nå i, ja, det her har vært andre perioden med vedvarende underskuddsbudsjettering fra flertallet, hvor man i det längste har Sköve ägendomsskatten föran sig utan att foreta någon reelle prioriteringer, som igen har tappat kommunens dispositionsfond eller så sparkonton våres år för år. Eh vi nu har ändt upp i en situation med et onödigt reducerat dispositionsfond samtidigt som vi har fått en ägendomsskatt i i kommun og det var jo en tilnærming som, som vi har vist år etter år at er feilslått.
1: Ja, for jeg vet at Eidsvoll og har jobbet hardt mot egnomsskatt, men nå måtte de gi tapt. Nå måtte vi dessverre gi tapt. Nå,
3: nå ble dessverre det, det rødgrønne flertallspresset for, for stort, så vi klarte ikke å, å holde dem unna lenger. Vi, vi klarte å mobilisere nok til at de ikke turte å innføre egnomsskatten. Før, før i 2019, altså for med, med effekt fra i år, 2020. De var vel i, senest i valgkampen. Siste debatten der, veldig tydelige på at de ikke skulle ha eiendomsskatt. Det var ikke ønskelig. Og da gikk det 2- tre
2: måneder etter valget, så var eiendomsskatten vedtatt. Og det har vi dessvärre sett från rögreni partier i andra kommuner också och så i deras nabolande kommunalsaker gick ju Centerpartiet mot ändomskatt på näring och snudde etter efter valet eh där i Etole FFP har ju varit väldigt flinke med att lägga alternativa budgeter finna sparingsrum för att annat styra kommun utan ändomskatt eh och vi har ju trukit fram det som ett exempel på denna konferensen också här i i, i dag. idag med vilka andra saker är viktiga för FFP
3: det som kommer som en konsekvens av det andre er jo at vi, vi har en både demografisk utfordring, men det igjen fordrer jo en del tjenester. Og vi er ganske bakpå tjenestemessig. Enten vi snakker om skole, hvor vi er på etterskudd når det gjelder å sikre tilstrekkelig skolekapasitet. Vi investerer for stort enkelte steder, mens kommunen ikke viser interesse for å investere andre steder. Vi sliter med att en del av tjenestetilbudet fremstår som marginalt. Det är skjer på kommunebarometret med alle sine fel og mangler, eller på de erfaringene som blir gjort av innbyggerne. Vi har høyt sykefravær, uten å få gjennomslag for konkrete tiltak for å få ner det som igjen ville ha spart kommunen. Vi har sett forsøk på rekommunalisering blant annet av sykehjem. Det fikk vi heldigvis stoppa i alle fall i første omgang. Heldigvis, for det viser seg jo at også der er behovet for, for sykehjemsplass større enn det kommunen selv klare å tilby, i alle fall forløpig.
1: Ja, for det har vi sett i spesielt Oslo, at man da tar vellykket sykehjem, eller vellykket private tjenester, og skal rekommunisere en bare for å få de kommunale drifte igjen. Og hvordan er det å sitte kommunestyret og høre på sånt vås?
3: Det er frustrerende, først og fremst. Når du ser både trivselen hos beboere, du har vært ute der og snakket med dem, snakket med ansatte som som föler att de nästan är som en stor familj på 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 det på det Du vet at behoven för tjänsterna är stor och likväl så snackades det om at här ska man inte längre ge stötta, här ska inte kommunen placera bebodare och det är inte snack om att kommunen övertar driften heller, det snacka om att låta de här private sykehjemene, for å lide en lang og smertefull död, med de konsekvensene det har ikke bare for beboere och brukere som er de viktigste men också for de ansatte vi ska ikke glemme at det er mennesker oppi det här som også jobber på de här plassene som får levebrødet sitt gjennom å yte velferd for, for sine medmennesker og de blir også skadelidende av en sånn
1: sosialistisk politik. Føler du liksom at det er rom for å få til det? Liksom er det noen forståelse i det hele tatt for at man kan ha private for å hjelpe til når økonomien blir så dårlig som blir?
3: Ja, det er muligheter. Vi, som jeg sa i det så har vi jo i første omgang klart å stoppe den her rekommunaliseringen. Eller, det er jo ikke rekommunalisering heller, fordi det er ikke snakk om at sykehjemmen ska bli bli kommunal, men det er snakk om egentlig en, en implicit nedleggelse og struping av de private. Det er nok mer, mer riktig å si, men vi fick jo forhindret det, i alle fall utsatt det i første omgang, ved å sette av nødvendige midler for å opprettholde i alle fall plassene til de beboere som allerede var på sykehjemmene. Så jeg oppfatter at det er en delvis forståelse hos både Arbeiderpartiet og Senterpartiet når presset blir stort. Spørsmålet er om det er samme, samme som vi har oppfattet i alt også ved budsjett og eiendomsskatt, at uh, det er greit å holde eiendomsskatten unna, i forkant av valg, når det er upopulært å innføre det, så gjenstår det å se hva som skjer med sykehjemmer nå, når man ikke trenger å tenke så mye politisk konsekvens for uh, flertallspartiene.
0: Jeg kan legge til, Thomas var inn på det med eiendomsskatt igjen, at vi har jo vårt eget beskjedtsforslag som vi også har vist frem her i dag på det lille seminar vi har vært på. Eh, og, og der har vi vist at faktisk eiendomsskatt, det trengs ikke Eidsvoll. Vi har, vi har gått dypt ned i tallmaterialet til kommunen og finnet ut at eh, her er det store innsparingsmuligheter. Eh, det er ikke nødvendig å bruke av fondene, disposisjonsfondene som, gjør, som dagens posisjon gjør for å, for å finansiere alle andre løsninger. Så det er, det er litt frustrerende når vi sitter i oppposisjon og vet at det her har vi innført en eiendomsskatt overfor våre innbyggere som er
2: totalt
0: urimelig og urettferdig og icke nödvändigt i det hela. Mm.
2: Ja, och det vill välkarna ha bort den egendomsskatten så är det ju bara en nöt till nästa val går det er och stämma FRP i E12. Jag vill absolut givetvis fråga om en sak till. Det har ju en tingerätt i E12 eh och den blev föreslått sammanslott med tingerätten på Nederromrike som ligger i Lillestrøm eh för sommaren av regeringen. Men ni där klarte att och och stansa i alla fall utsätta det eh till till nästa omgång. Kan ni si lite om Hvorfor dere gjorde det, og hvordan dere klarte det?
3: Ja, det, det er en veldig gledelig sak. Aidsvoll er jo ikke, selv om kommunen først og fremst er kjent som grunnlovsbygd, da, så er det jo også en, en, et godt gammelt sted for, for retten og for Aidsiva-tinget. Så det er jo en åpenbar historisk bakgrund her, men ikke minst for Eidsvoll som, som kommune for kompetansearbeidsplasser så er det jo kjempeviktig at vi får beholdt tingretten i en så såpass stor og viktig kommune. Så det var, det var, mange, det var mange lange lange kvelder med møter og samtaler med, med våre folk på Stortinget. Og, ikke minst deg, kanskje, for å få på plass det her. Og det var veldig, veldig gledelig da, da vi fikk den nyheten at det arbeidet hadde lønt seg.
2: Og dere har jo stått barrikadene for den saken. Hvordan har responsen vært fra befolkningen i Eidsvoll, Øyvind, etter at dere fikk gjennom dette vedtaket?
0: Nei, det er veldig positivt. Det er stor glede i egentlig hele kommunen, tror jeg, at uh, vi beholder tingretten. Det er, vi, det er viktige kompetansearbeidsplasser som vi har så mange av kommunen. Uh, og så er det jo veldig tradisjon, og heisholdinger er veldig stolt av seg selv. Så det jo, vi feirer jo snart tusen år for tingretten, og det er veldig godt at vi faktisk får lov til å feire tusenårs problem
1: Vi håper dere får lov å feire litt også etter neste valg, for det høres ut som det kan være muligheter for at uh, FIP med hjelp av noen andre partier kan overta dette sure som disse rødgrønne fortid er, så jeg ønsker deg lykke til videre. Tusen takk. takk.